0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Es war Mittwoch, dem 21. Februar 2023, als die 28-jährige Mode-Influencerin Abby Choi als vermisst gemeldet wurde. Die Behörden reagierten schnell und so konnten die Ermittler bereits nach vier Tagen klären, was der bekannten Frau zugestoßen war.
1: Der Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen und löste großes Entsetzen in der Bevölkerung aus. Heute geht man davon aus, dass die 28-Jährige keinen Verdacht schöpfte, dass hinter ihrem Rücken eine Verschwörung im Gange war, deren Ziel es war, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
2: Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you
1: want to do is second guess the ring.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, ich bin Alex und hey, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sogar, na ich würde mal sagen, zu einer Premiere. Ja, wirklich, denn in dieser Folge freue ich mich, einen Gast begrüßen zu dürfen. Und dieser ist keine geringere als meine liebe Podcast-Kollegin Steffi vom True Crime Podcast von Mord und Totschlag. Hi Steffi. Hallo. Danke, dass du heute dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, das Wichtigste hast du ja eigentlich schon gesagt. Ne, Mein Name ist Steffi. Ich bin der Host vom Podcast von Mord und Totschlag. Ebenfalls ein True-Crime-Podcast. Und ich produziere seit Dezember 2019. Ja, wie das so unter den True-Crime-Podcastern so ist. Man äh, lernt sich kennen, man connectet sich. Und so habe ich den Alex kennengelernt. Auch schon eine ganze, ganze Weile. Und genau, mittlerweile sind wir privat befreundet. Telefonieren eigentlich viel zu viel und haben uns halt entschieden, jetzt ähm, neben gemeinsamen Projekten auch mal eine gemeinsame Folge
0: aufzunehmen. Worauf ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Absolut.
1: Aber in der heutigen Bonusfolge wollen wir dir erstmal von einem brutalen Verbrechen erzählen, das sich erst in diesem Jahr in Hongkong zugetragen hat.
0: Genau, also der Fall ist super aktuell. Und ja, eigentlich auch gar nicht so richtig unsers. Wir sind ja eigentlich eher immer so darauf bedacht, Fälle zu machen, die schon abgeschlossen sind. Ja, voll. Deswegen ist auch die Behandlung dieses Falls irgendwie für uns beide relativ neu.
1: Und es ist die erste Crossover-Folge, die wir gemeinsam machen.
0: Genau, unsere allererste Crossover-Folge. Ich freue mich drauf, diese jetzt gleich mit dir weiter aufzunehmen und natürlich auch, was du denkst. Und vor allem über den Fall denkst. Er ist super absurd. So viel kann man glaube ich schon mal sagen. Ja. Bevor wir dir erzählen, was bis jetzt über den Fall öffentlich bekannt geworden ist, haben wir noch eine kleine Ankündigung. Am 10. November kannst du Steffi und mich live in Hamburg sehen.
1: Während einer zweieinhalbstündigen Elbrundfahrt am Abend möchten wir dir von einem Hamburger erzählen, der bei Familie und Freunde als unterhaltsamer Sprücheklopfer und begnadeter Geschichtenerzähler bekannt war.
0: Niemand ahnte etwas von dem Doppelleben des Mannes, der sich im Keller seines Hauses eine Folterkammer eingerichtet hatte.
1: Da es sich bei der Veranstaltung um ein exklusives Event handelt, sind die Tickets limitiert. Nach der Veranstaltung haben wir übrigens auch noch genug Zeit, um ein bisschen mit dir zu quatschen und wenn du magst, können wir auch Fotos zusammen
0: machen. Es sind leider auch nicht mehr allzu viele Tickets verfügbar. Wenn du also auch gerne mit an Bord sein willst, dann schaue jetzt in die Show Notes, Da haben wir dir den Link zum Ticketverkauf reingepackt. Okay, dann würde ich sagen, ich spanne euch jetzt nicht mehr weit auf die Folter und äh, Steffi zieht jetzt einfach mit, denn wir springen jetzt einfach mal direkt in den Fall. Hongkong hat eine bemerkenswert niedrige Kriminalitätsrate und wird als eine der sichersten Städte der Welt angesehen, obwohl über 7 Millionen Menschen dort leben. Hongkong ist dafür bekannt, eine pulsierende Stadt zu sein. Viele Menschen halten Hongkong und China für dasselbe. In Wahrheit handelt es sich bei Hongkong jedoch um eine ehemalige britische Kolonie, die 1997 an China zurückgegeben wurde und jetzt als Sonderverwaltungsregion der Volksrepublik China fungiert. Basierend auf dem Prinzip Ein Land, zwei Systeme, hat China Hongkong 50 Jahre Selbstverwaltung, Redefreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit garantiert. Grundlegende Menschenrechte, die im kommunistischen China nicht vorhanden sind. Allerdings hat Peking in den letzten zehn Jahren zunehmend mehr Kontrolle und Druck auf Hongkong ausgeübt. Die wirtschaftlichen Freiheiten, die niedrigen Steuern und die Möglichkeit des freien Handels machen Hongkong dennoch zu einer attraktiven Wirtschaftsmetropole.
1: Auf Instagram ließ Abby Choi ihre Tausenden von Followern ein Stück weit an ihrem Leben teilhaben. Es war der jungen Frau anzusehen, dass sie stolz auf das war, was sie mit ihren 28 Jahren schon erreicht hatte. Sie führte ein luxuriöses Leben, trug teure Markenkleidung, posierte neben bekannten Designern und reiste an exotische Orte. In regelmäßigen Abständen postete sie Bilder oder Reels von ihrem Alltag, bis ihre Internetaktivität plötzlich abbrach.
0: Es war der 15. Februar 2023, als Abby ihr letztes Bild auf Instagram veröffentlichte. Das Foto zeigt die junge Frau auf dem Cover eines französischen Modemagazins. Dazu schreibt sie Von Hongkong zum Cover von Le Official Monaco. Meine Reise als die Ikone geht weiter. Das Magazin bezeichnete Abby als Trendsetterin, die mit ihrem einzigartigen Stil und ihrer Fähigkeit, Kleidungsstücke auf unkonventionelle Weise zu kombinieren, zu einer gefragten mode wurde. Abby Choi führte nach außen hin ein erfülltes, erfolgreiches Leben, während ihre Bekanntheit weltweit stetig zunahm. Das Vermögen der Influencerin wurde von der Nachrichtenagentur Channel News Asia auf 100 Millionen Hongkong-Dollar geschätzt, was umgerechnet rund 12 Millionen Euro sind.
1: Trotz Abbys großer Instagram-Präsenz war vielen Followern nicht bekannt, dass sie die älteste von drei Töchtern einer wohlhabenden Familie aus Hongkong war. Ihre Familie betrieb ein erfolgreiches Bauunternehmen.
0: Manche Quellen geben allerdings auch an, dass die Mutter sich von Abbys leiblichen Vater trennte und dann erneut heiratete. Ihr zweiter Ehemann wäre dann also Abbys Stiefvater und die nachfolgenden Kinder ihre Halbgeschwister.
1: Für das Geschehen sind die familiären Verhältnisse eigentlich nicht wirklich wichtig, aber es zeigt einfach, wie schwierig sich die Recherche gerade bei aktuellen Fällen gestalten kann. Um Artikel so schnell wie möglich zu veröffentlichen, werden leider nicht selten Falschinformationen verbreitet. Deshalb weisen wir dich, wenn wir während unserer Recherche gewisse Umstände nicht klären konnten, darauf hin.
0: Abby Choi heiratete 2012 im Alter von 18 Jahren den gleichaltrigen Alex kong Konchi. Das Paar bekommt zwei gemeinsame Kinder. Doch die Ehe der beiden ging in die Brüche. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Vermutlich 2015 ließen sie sich dann scheiden.
1: 2016 lernte Abby Choi einen neuen Mann kennen. Sein Name war Chris Tam. Er entstammte ebenfalls aus einer sehr wohlhabenden Familie. Sein Vater besaß eine gut gehende Restaurantkette. Das Paar heiratete, allerdings war die Ehe nie offiziell anerkannt worden. Den Grund dafür konnte ich nicht herausfinden, Manche Quellen geben an, dass das Paar schlicht immer wieder verschoben hatte, der Regierung ihre Ehe offiziell zu melden. Dieser Umstand wird später noch wichtig werden. Abby und Chris bekamen zwei gemeinsame Kinder. Trotz Abbys neuer Partnerschaft profitierten ihr arbeitsloser Ex-Mann und seine finanziell nicht gut dastehende Familie weiterhin von der Großzügigkeit der Influencerin. Und das sollte Abby Choi letztlich zum Verhängnis werden.
0: Ich möchte an dieser Stelle etwas näher auf die Familie von Abbys Ex-Ehemann Alex eingehen. Die Eltern von dem 28-Jährigen sind Vater Kwong Kao und Mutter Jenny Lee Shu Hong. Anthony Kwong Kong Kit ist der drei Jahre ältere Bruder von Alex. Der Einfachheitshalber haben wir uns entschieden, die Person jeweils nur bei ihrem Vornamen zu nennen. Abby soll zu ihrem Ex-Ehemann und seiner Familie ein gutes Verhältnis gehabt haben. Auch nach der Scheidung. Nicht einmal gegenüber Freundinnen soll sie jemals ein böses Wort über Alex und seine Familie verloren haben. Mit ihrem ehemaligen Schwager Anthony soll Abby eine enge Freundschaft verbunden haben. Sie stellte den 31-Jährigen als ihren Chauffeur ein und griff ihm finanziell unter die Arme, als der Mann beschloss, ein Haus zu kaufen. Zudem waren die beiden auch kurze Zeit Geschäftspartner, als sie gemeinsam den Pancake-Stand Bier-Bier-Snack eröffneten. Das Geschäft ging jedoch pleite.
1: Ihrem Ex-Mann und seinen Eltern finanzierte Abby eine luxuriöse Wohnung in einem exklusiven Viertel von Hongkong. Umgerechnet knapp 10 Millionen Euro blätterte die prominente Frau für das Eigentum hin. Und sie gab der Familie immer ausreichend Geld, damit die ihren ausschweifenden Lebensstil finanzieren konnten. So soll Alex manchmal mehrere 10.000 Euro in einer Nacht verprasst haben.
0: Und Steffi, ganz kurz, ich frage mich, warum sie der Familie ihres Ex-Mannes eigentlich so viel Geld gegeben hat.
1: Eine gute Frage. Abby wurde als eine sehr fürsorgliche, vierfache Mutter, aber auch als eben sehr großzügig beschrieben. Sie hatte ja ein wahnsinniges Vermögen und hätte das ganze Geld im Prinzip nie ausgeben können. Und man darf ja nicht vergessen, dass sie mit Alex zwei gemeinsame Kinder hatte, die regelmäßig bei ihrem Vater waren. Abby mochte ihre Schwiegereltern. Ich denke, sie wollte ihnen einfach was Gutes tun. Und Chris Tamm hatte wohl nichts dagegen, dass sie die Quanks finanziell unterstützte. Aber ja, wenn man das jetzt erstmal so hört, dann könnte man schon denken, dass die Quanks Abby Choi ausgenommen haben. Auf der anderen Seite bin ich nicht sicher, ob der Öffentlichkeit wirklich alle Beweggründe von Abby bekannt sind, damit man sich eine abschließende Meinung über das Handeln der jungen Frau bilden kann.
0: Solange wie Abby weiterhin Geld zu ihrem Ex-Ehemann und seiner Familie fließen ließ, gab es also keine Probleme. Doch im Jahr 2022 entschied Abby Choi, dass sie die Luxuswohnung, in der Alex Eltern lebten, verkaufen wollte. Ich konnte leider keine verifizierbaren Quellen finden, warum sie die Wohnung veräußern wollte. Vermutlich ging es dabei aber um Vorteile durch ein staatliches Förderungsprogramm. Manche spekulieren aber auch, dass Abby sich vielleicht langsam von der Familie ihres Ex-Mannes abnabeln wollte. Gegen diese These spricht allerdings dass sie ihren ehemaligen Schwiegereltern und Alex versprach, dass sie ihnen eine neue Bleibe kaufen würde. Vater Kwong, Mutter Jenny und Exmann Alex witterten jedoch eine Falle. abbys beste Freundin berichtete später, dass abbys Ex-Schwiegervater ihr sogar gedroht habe, sie umzubringen, wenn sie die Wohnung verkaufen und der Familie keine neue Unterkunft besorgen würde. Sie glaubten Abby nicht, dass sie sich weiterhin um Familie Kwong kümmern würde, sondern vermuteten wahrscheinlich andere Motive hinter dem Verkauf der Luxuswohnung. Und so begannen sie, einen mörderischen Plan zu schmieden, um Abby von dem Verkauf abzuhalten.
1: Aus krimineller Sicht gesehen war die Familie aber bereits zuvor schon kein ganz unbeschriebenes Blatt. Ich beginne mal mit Kwong. Der Familienvater war ein ehemaliger Polizist, der im Jahre 2005 im Alter von 47 Jahren in den Ruhestand geschickt wurde. Erst im selben Jahr war er befördert worden und vier Jahre zuvor wurde ihm eine Auszeichnung für seine langjährige Dienstzeit als Gesetzeshüter überreicht. Es gibt Gerüchte, dass Kwong wegen Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs in den vorzeitigen Ruhestand gezwungen wurde. Ich konnte keine Quellen finden, was dem ehemaligen Polizisten genau vorgeworfen wurde und möchte mich an dieser Stelle nicht an den Spekulationen beteiligen. Zu Alex ist zu sagen, dass dem Mann diverse Schmuck- und Golddiebstähle zwischen Mai 2013 und Januar 2015 zur Last gelegt wurden. Er kam auf Kaution frei, schwänzte aber anschließend seinen Gerichtstermin, sodass es bis heute zu keiner Verurteilung gekommen ist.
0: Da in dem Fall, von dem wir hier heute erzählen, die Ermittlungen noch laufen und der Prozess ebenfalls ausstehend ist, ist derzeit noch unklar, was genau passiert war. Im Februar 2023 mieteten Alex, Bruder Anthony und deren Vater eine Erdgeschosswohnung in einem kleinen Küstendorf. Ein beliebtes Ausflugsziel für die Stadtmenschen aus Hongkong. Die Bewohner bemerkten im Februar, dass des Öfteren ein siebensitziger Van vor dem Wohnhaus parkte. Im Inneren saß ein älterer Mann. Der unfreundlich dreinblickende Herr grüßte niemanden und machte auf die Anwohner einen beinahe paranoiden Eindruck, weil er sich ständig in der Gegend umblickte. Der Van, mit dem Quang unterwegs war, gehörte eigentlich auch Abby und befand sich normalerweise im Besitz von Anthony, den die junge Frau ja als Chauffeur angestellt hatte. Aber was machte Quang im Februar 2023 so oft in der Wohnung in dem Küstendorf?
1: Und jetzt wird es wirklich abartig und bizarr. Kwong funktionierte die Wohnung zu einem Schlachtraum um. Wände und Böden bedeckte er mit Plastikfolien. Vor die Fenster hängte Kwong schwarze Plastikfolien, damit von außen niemand das Treiben im Inneren der Erdgeschosswohnung bemerkte. Statt Möbel schaffte er eine Vielzahl von Werkzeugen in die Wohnung, darunter Fleischwölfe, Messer und Sägen, um die Leiche von Abby zerteilen zu können. Auch Regenmäntel, Handschuhe und Masken fanden sich dort, die die Verdächtigen tragen wollten, um sich beim Zerstückeln der Leiche vor Blutspritzern zu schützen. Was sich aber genau am 21. Februar 2023 in dem minutiös eingerichteten Schlachtraum abspielte, ist noch nicht bekannt.
0: Die Behörden gehen davon aus, dass Anthony seine ehemalige Schwägerin an jenem Tag mit dem siebensitzigen Van einsammelte. Die 28-Jährige wollte eines ihrer Kinder von der Schule abholen. Abby trug ein weißes T-Shirt, weiße Leggings, weiße Slipper und als farblichen Akzent eine lilafarbene Handtasche, als sie in das Fahrzeug einstieg. Anthony fuhr los. Doch statt Abby zur Schule zu fahren, hielt er auf dem Weg in das Küstendorf an und ließ Alex in den Van zusteigen. Es ist nicht bekannt, was dann geschah. Doch als Abbys Ehemann erfuhr, dass seine Frau ihr Kind nicht von der Schule abgeholt hatte, er sie nicht auf dem Handy erreichen konnte und sie auch nicht zu Hause antraf, Alarmierte er die Polizei. Zunächst gingen Chris Tam und die Angehörigen davon aus, dass die wohlhabende Modeinfluencerin entführt worden war und die Täter sich bald melden würden, um eine Lösegeldsumme zu erpressen. Doch es meldete sich niemand. Die Polizei befragte auch die Familie Quang, die sich aber als wenig hilfreich erwiesen. Sie gaben den Ermittlern falsche und irreführende Informationen. Wahrscheinlich in dem Bestreben, Zeit zu gewinnen und die Behörden auf eine falsche Spur zu locken. Nachdem die Ermittler die Aufnahmen der Videoüberwachung auf dem Grundstück von Abby und ihrem Ehemann überprüft hatten, befürchteten sie das Schlimmste. Auf den Bildern war zu sehen, wie die 28-Jährige am Tag ihres Verschwindens in den Van einstieg, an dessen Steuer Anthony saß. Die Behörden überprüften die GPS-Aufzeichnungen des Autos und bekommen so heraus, dass Anthony mit seiner ehemaligen Schwägerin statt zur Schule in das Küstendorf gefahren war. Sofort schwärmten Dutzende Polizisten in das Dorf aus. Sie befragten die Anwohner und überprüften die Aufnahmen der Überwachungskameras an Gebäuden und baten die Bewohner um die Aufzeichnungen ihrer Dashboard-Kameras, die in Hongkong mittlerweile obligatorisch sind. Nur 24 Stunden nachdem die Polizisten ihre Ermittlungen in dem Küstendorf aufgenommen hatten, hatten sie die angemietete Wohnung der Familie Kuang auch schon lokalisiert.
1: In den Räumen gab es keine Möbel, kein Bett, nur die Plastikplan, Werkzeuge und einen großen Kühlschrank. Die Polizisten hatten das Gefühl, als würden sie in einer Metzgerei stehen. Der erste Hinweis, dass Abby sich tatsächlich in der Wohnung aufgehalten hatte, war ihre lilafarbene Handtasche, die sich in einem der Räume befand. Als einer der Beamten den Kühlschrank öffnete, entdeckte er darin zwei abgetrennte Beine. Doch sie machten noch eine weitere fürchterliche Entdeckung. Als wir die beiden Suppentöpfe am Tatort fanden, war einer der Töpfe mit einer Tiefe von 50 cm und einem Durchbesser von 40 cm fast randvoll gefüllt. An der Oberfläche schwamm eine dicke Fettschicht. Darunter waren einige grüne und orangefarbene Karotten, Zwiebeln sowie Fleischstücke sichtbar, bei denen es sich vermutlich um Menschenfleisch handelte, berichtete ein Polizeisprecher später. Die Suppentöpfe wurden samt Inhalt in ein rechtsmedizinisches Institut gebracht. In dem kleineren Topf fanden sich menschliche Knochen, in dem größeren Topf schwamm ein Schädel. Auf der Rückseite des Schädels wurde ein 6,5 x 5,5 cm großes Loch gefunden, das offensichtlich durch stumpfe Gewalt entstanden war. Die Rechtsmediziner gingen davon aus, dass die Gewaltanwendung gegen den Kopf des Opfers die Todesursache war. Mithilfe von DNA-Tests und zahnärztlichen Unterlagen konnte zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich bei den sterblichen Überresten um die vermisste Abby Choi handelte. Jetzt gingen die Ermittler davon aus, dass Abby von Alex oder Anthony mit einem heftigen Schlag auf den Kopf totgeschlagen, in die präparierte Wohnung gebracht und dort zerstückelt wurde. Der siebensitzige Venn wurde übrigens beschlagnahmt und kriminaltechnisch untersucht. Die Experten fanden Blutflecken in dem Fahrzeug. Eine DNA-Analyse bestätigte später, dass es sich um das Blut von Abby handelte. Auch 30 Werkzeuge, darunter Messer, Hämmer und Sägen, die in der gemieteten Erdgeschosswohnung gefunden wurden, werden derzeit noch kriminaltechnisch untersucht.
0: Sag mal, Steffi, ich meine, du hast ja gesehen, ich bin hier nur am Kopf schütteln, Aber weiß man eigentlich, ob die Familie tatsächlich vorhatte, Abby zu essen?
1: Also genau weiß man das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht. Ich konnte aber während der Recherche keine Anhaltspunkte dafür finden, dass den Tatverdächtigen aktuell unterstellt wird, dass sie kannibalistische Motivation hatten. Möglicherweise machten sie eine Suppe aus den Überresten, um das Fleisch von Abby unauffälliger entsorgen zu können. Experten gehen nämlich davon aus, dass die Leichenzerstücklung eine Reaktion auf die besonderen baulichen Gegebenheiten in Hongkong gewesen sein könnte. Du musst dir vorstellen, die Menschen leben in der Stadt oft in hochgebauten Wohnblocks, heißt, sie haben keine Privathäuser mit vielleicht kleinen Gärten. Es ist also beinahe unmöglich, eine Leiche im Erdreich verschwinden zu lassen. Einfach, weil es die örtlichen Gegebenheiten überhaupt nicht hergeben und weil man natürlich auch ständig von anderen Menschen umgeben ist. Die Wohnungen in der Stadt sind meist zu klein, um dort über längere Zeit eine Leiche zu verstecken, die ja auch irgendwann anfängt zu verwesen und zu stinken. Und um den Verwesungsgeruch zu verhindern, macht es, ganz dicken Anführungsstrichen, Sinn, die Körperteile des Opfers zu kochen oder sie einfach zerteilt in den Müll zu werfen, um es wie Essensreste aussehen zu lassen. Die Leiche mit dem Auto in eine abgelegenere Gegend zu bringen, um sie dort zu verscharen, kommt übrigens auch nicht unbedingt in Frage, da die Menschen, die in der Stadt leben, oft gar keine Fahrzeuge besitzen. Ich denke also schon, dass die Täter Abbys Leiche nicht aus einer kannibalistischen oder gar sadistischen Motivation heraus zerstückelten, sondern einfach deshalb, weil sie den Leichnam schnell und unbemerkt
0: entsorgen wollten. Es ist so absurd, Steffi. Voll. Mir fällt jetzt auch irgendwie gar nichts dazu ein. Ich meine, ich finde es auch super schlüssig, wie deine Gedanken jetzt dazu sind, warum Abby zerstückelt und gekocht wurde. Aber es kommt irgendwie gar nicht richtig im Kopf an. Es ist so absurd und so krass geplant.
1: Also das sind natürlich nicht meine Gedanken gewesen. Das waren tatsächlich Experten, die sich darüber Gedanken ah, okay. gemacht haben. Weil man muss dazu sagen, auch wenn die Kriminalitätsrate niedrig ist in Hongkong, passieren da natürlich trotzdem mhm. Gewaltverbrechen und natürlich auch Morde.
0: Man erfährt wahrscheinlich auch nicht so viel oder so detailreich davon, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt. Also ich glaube schon, dass die eine niedrige Kriminalitätsrate haben. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so nach außen dringt, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn Morde geschehen, dann sind Leichenzerstücklungen nicht selten. Und deshalb haben die Experten halt gesagt, okay, also das ist halt den baulichen mhm. Gegebenheiten in Hongkong geschuldet, dass die Täter sich häufig dazu entscheiden, die Leichen dann so zu entsorgen. In Deutschland beispielsweise oder auch in den Staaten. Wir haben so viele Wälder, Ja. da kannst du in Anführungsstrichen mal eben eine Leiche entsorgen. Diese Möglichkeit haben die einfach nicht. Mhm. Ne?
0: Naja und vor allem, wie ja vorhin schon angeführt, offensichtlich ja auch unheimlich viele Kameras in der Stadt aufgestellt sind. Scheinbar. Ne, also mhm. Dashcams und Kameras von Gebäuden und weiß ich was, also...
1: Ja, also diese Dashcams, das ist ja hier in Deutschland noch gar nicht so verbreitet und ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Ich glaube, du darfst sie zwar haben, aber ich glaube, das Material ist vor Gericht nicht verwertbar irgendwie so. Kann das sein?
0: Ich glaube auch. Also ich bin da auch nicht so tief drin. Also ich habe auch keine Dashcam, aber ich glaube auch, also es wird immer so in Verbindung gebracht. Also Dashcam okay, aber vor Gericht auf jeden Fall kein Beweismittel.
1: Oder schwierig, keine Ahnung, aber auf jeden Fall. In Hongkong ist das wirklich gang und gäbe dass die Autofahrer eine Dashcam haben.
0: Hm. Die Tatverdächtigen Kwong, seine Frau Jenny und Anthony, wurden verhaftet. Jenny wird aktuell keine aktive Mordbeteiligung vorgeworfen. Sie muss sich wohl wegen Rechtsbeugung verantworten, Wobei wir im deutschen Recht unter Rechtsbeugung ja eigentlich die vorsätzlich falsche Anwendung des Rechts durch Richter, Amtsträger oder Schiedsrichter bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei verstehen. Andere Quellen geben an, dass die 63-jährige Jenny sich wegen Behinderung der polizeilichen Ermittlungen verantworten muss und von dem Mordplan der anderen Familienmitglieder wusste. Alex konnte zunächst nicht verhaftet werden, der Mann flüchtete, der 28-Jährige versteckte sich in einer Luxuswohnung, die von der 47-Jährigen Miss Wu angemietet und dem Flüchtigen zur Verfügung gestellt wurde.
1: Okay, warte mal, du sagst, die Frau war Masseurin?
0: Ja, und hat den ominösen Namen Miss Wu.
1: Wie kann sie sich denn dann eine Luxuswohnung leisten? Weil ich glaube ja nicht, dass du als Masseurin wer weiß was für ein Einkommen hast.
0: Super Frage, habe ich mich auch gefragt und ich glaube auch nicht, dass Masseurinnen in Hongkong so super viel Geld verdienen. Aber pass mal auf, Miss Wu war seit sechs Monaten die Geliebte von Kwang. Ihren Arbeitskollegen sagte die Frau, dass ihr älterer Liebhaber, also Kwang, also der Ex-Schwiegervater von Abby, ihr Geld gegeben hatte, um sich die Luxuswohnung zu leisten. Das Geld wiederum stammte natürlich von Abby Choi.
1: Und damit schließt sich der Kreis also.
0: Genau. Also hat Abby ja nicht nur ihre Ex-Schwiegerfamilie finanziell unterstützt, sondern nun auch die Geliebten und Partner und wer weiß wem noch.
1: Ja. Alex' Flucht dauerte allerdings nicht allzu lange an. Die Polizei löste eine stadtweite Fahndung nach dem 28-Jährigen aus. Sie kamen dem jungen Mann auf die Spur und lockten ihn am Tung Chung Pier in einen Hinterhalt, als er versuchte, mit einem Schnellboot aus der Stadt zu fliehen. Bei sich hatte er eine große Summe Bargeld und mehrere hochpreisige Luxusuhren. Nach seiner Verhaftung wurde Alex auf die Polizeiwache gebracht. Allerdings kamen die Ermittler nicht weit mit dem Verhör des 28-Jährigen, weil dieser plötzlich über Unwohlsein klagte. Alex wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, kurz Zeit später aber wieder entlassen und in eine Haftanstalt überstellt. Erst kürzlich musste Alex übrigens vor Gericht erscheinen, weil das Verfahren gegen ihn wegen der Diebstähle von 2013 bis 2015 noch ausstehend ist. Allerdings dürfte der Prozess im Moment wohl sein kleineres Problem sein.
0: Ich vermute auch. Da kommt noch ein ganz anderer Prozess auf ihn zu. Oh ja. Übrigens wurden noch weitere Personen im Zusammenhang mit dem Mord an Abby Choi verhaftet. Neben den Eltern Kwang und Jenny, den Brüdern Alex und Anthony, Wurde auch Quangs geliebte Miss Wu in Gewahrsam genommen. Ihr wird vorgeworfen, einen Mordverdächtigen unterstützt zu haben, wie wir gerade gehört haben. Zudem klickten auch bei Alex Bekanntem, dem 41-jährigen Henry Lam, schon die Handschellen. Der Mann war Angestellter bei einem Yachtunternehmen. Die Behörden warfen ihm vor, Alex bei der Flucht geholfen zu haben. Und als siebte Person wurde die 29-jährige Irene Pun Hao Jin festgenommen. Auch ihr wurde die Unterstützung eines Mordverdächtigen vorgeworfen. Sie soll nämlich Alex den Mitarbeiter des Yachtunternehmens vorgestellt haben und ihm später bei der geplanten Flucht behilflich gewesen sein. Sowohl Miss Wu als auch Henry Lam Shun und Irene Pun Hao Jin wurden auf Kaution aus dem Gefängnis entlassen. Irene wurde zusätzlich ein Reiseverbot ausgesprochen, um sie daran zu hindern, Hongkong zu verlassen.
1: In Deutschland kennen wir zwar auch den Straftatbestand der Beihilfe, allerdings ist die Gesetzesgebung in Hongkong da nochmal deutlich rigoroser. Denn dort spielt es keine Rolle, ob man die Tat selbst begangen oder nur geholfen hat. Jede Person, die in irgendeiner Weise an einem Verbrechen beteiligt gewesen ist, muss sich dafür vor Gericht verantworten. Es gab auch schon gerichtliche Anhörungen der Angeklagten. Prozess und Urteil sind aber Stand heute noch ausstehend.
0: Die Polizei setzte alle Hebel in Bewegung, um die fehlenden Leichenteile wie Torse und Hände von Abby Choi zu finden. Mehr als 120 Beamte streiften sich Schutzanzüge über, um mit Hilfe von Baggern und Bulldozern einen Teil einer Mülldeponie zu durchsuchen. Der Bereich, so sagte ein Polizeisprecher, sei so groß wie ein Fußballfeld und fünf Meter tief. Auch Abwasserkanäle und ein Friedhof wurden abgesucht. Den Ermittlern lagen Hinweise vor, dass die Täter einen Teil der Leiche auf dem Friedhof versteckt haben könnten. Doch den Beamten gelang es leider nicht, alle sterblichen Überreste von Abby Choi zu finden.
1: Im Juni diesen Jahres fand die Beerdigung von Abby Choi statt. Ihre Familie beauftragte eine Hightech-Firma, die mittels 3D-Druck eine Nachbildung des Kopfes der Ermordeten anfertigten um Familie, Angehörigen, Freunden und Bekannten es zu ermöglichen, sich würdevoll von Abby Choi zu verabschieden. Einige der Gäste sagten später, dass die Nachbildung ihres Kopfes täuschend echt ausgesehen habe.
0: Ich würde hier nochmal ganz kurz reinbrechen, und zwar, um auf diesen Kopf einzugehen. Es wirkt auch schon so ein bisschen gruselig, oder? Also ich versuche mir gerade vorzustellen, wie das ist, auf einer Beerdigung von jemandem zu sein. Und dann steht da so ein 3 d Kopf, so eine 3D-Kopf-Nachbildung, die auch doch täuschend echt aussieht.
1: Aber die lag ja am Sarg, ne? Also die haben jetzt nicht den Kopf gedruckt und den Kopf aufgestellt, sondern die ist ja aufgebahrt worden.
0: Und dann haben sie ihren Kopf mit dem 3D-Kopf ausgetauscht. Ah, okay. Weil
1: der Schädel war ja ausgekocht und zertrümmert. So hättest du sie ja nicht mehr aufbauen können, ne? Also ich ja. weiß, in Deutschland macht man das so, dass wenn jemand sehr entstellt ist aufgrund des Todes, da macht man das häufig, dass die zum Beispiel nur den Arm oder die Hand freilegen, mhm. damit die Angehörigen sich verabschieden können. Weil gerade wenn jemand plötzlich verstirbt, dann ist das ganz schwer, das zu begreifen, dass derjenige nicht mehr da ist. Und da kommt es ja. auch her. Greifen, begreifen, dieses Anfassen und dieses Fühlen, dass mhm. der Körper kalt ist, dass der Körper steif ist. Das ist nicht für alle, aber für viele sehr, sehr wichtig. Also ich weiß es ja jetzt, haben ja viele mitbekommen, was mit meinem Papa passiert ist und auch da war das ganz, ganz wichtig für mich, ja. ihn nochmal anzufassen und das selber zu fühlen, weißt du? Ja. Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn die Angehörigen einfach das Bedürfnis da nochmal haben, das auch selber also ich meine, am Gesicht werden sie es jetzt nicht gefühlt haben, aber dieses Leblose, weißt du? Mhm. Und ich glaube, dass es auch für die Angehörigen gut war. Die wissen ja nun mal leider, wie Abby Choi gefunden wurde, und was mit ihr angestellt wurde. Einfach nochmal so ein bisschen Frieden zu schließen, zu sagen, okay, jetzt ist sie vollständig, sie ist hübsch. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ich verstehe schon. Also sie, wie du ja sagst, vollständig einfach nochmal gesehen zu haben.
1: Ja, Und irgendwie genau. zu
0: vergessen, okay, ne? Ja. Der Kopf war eigentlich abgetrennt, zertrümmert, verkocht, ja. sondern sie dann einfach nochmal so im Ganzen zu sehen, verstehe, ja.
1: Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die das in Hongkong auch machen, dass die Toten anfassen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Hm. Nee, weiß ich auch nicht.
1: Also ich weiß, dass in Deutschland bei den Aufbahrungen ist es auch nicht unbedingt üblich, dass man die Toten anfasst, aber man kann das machen. Hm. Und wie gesagt, also durch Trauerbegleitung und so was ich jetzt mitgemacht habe, die hat mir das halt eben erzählt, dass man das tatsächlich macht, dass die Angehörigen die Toten noch mal anfassen können, damit sie es halt eben begreifen, ja. dass derjenige einfach nicht mehr da ist. Und deshalb ist es glaube ich für die auch ganz wichtig gewesen, nach so einem tragischen Tod noch mal in Ruhe von der Person Abschied nehmen zu können und ganz ehrlich, wenn wir heute die Möglichkeiten haben, dass so zu gestalten mit so einem 3D-Druck, finde ich das ganz, ganz toll. Also es fühlt sich bestimmt nicht an wie ein toter Mensch, keine Frage. Nee,
0: sicher nicht, aber Gäste beschreiben mir ja auch, dass der Kopf ja. so täuschend echt ausgesehen hat. Ja, voll. Es ist schon Wahnsinn, ja.
1: Also ich fand, als ich das gelesen habe, dachte ich, boah, schön, dass das möglich ist.
0: Ja. Kurz nach der Ermordung kamen die beiden Kinder, deren Vater Alex war, zu Abbys Eltern. Chris Tam sagte später gegenüber Reportern, dass er sich nun nicht nur um seine Leiblichen, sondern auch um seine Stiefkinder kümmern will.
1: Weiß man eigentlich schon, welche Strafen die Angeklagten erwarten könnte?
0: Im Moment sprechen ja tatsächlich alle Beweise gegen die Angeklagten, so dass man ja schon fast von einer Verurteilung ausgehen kann. Bis 1993 war die Todesstrafe in Hongkong übrigens die einzige mögliche Antwort, wenn ein Angeklagter wegen Mordes verurteilt wurde. Jetzt ist es so, dass eine Verurteilung wegen Mordes mit einer lebenslangen Haftstrafe verbunden ist. Also, wie wir schon erwähnt haben, ist noch kein Urteil gesprochen. Aber aufgrund der Tatsachen, die wir jetzt schon wissen, und das ist ja bei Weitem noch nicht alles, bin ich mir sicher, ja, können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass es eine lebenslange Haftstrafe wird.
1: Ja, da gehe ich auch stark von aus. Also spricht mehr gegen als für die Familie. Ja. Nachdem einige Fakten des Mordfalls an die Öffentlichkeit gekommen waren, fragten sich einige natürlich, welches Motiv die Täter gehabt haben könnten. Weil der Streit um den Verkauf der Luxusimmobilie erscheint, ehrlich gesagt, wenig plausibel.
0: Voll. Also das kann ja nicht der einzige Grund gewesen sein, solch eine schreckliche Tat zu begehen.
1: Ja, vor allen Dingen hatte Abby ihren Schwiegereltern ja versprochen, dass sie eine neue Bleibe organisiert. Ja. Und durch ihren Tod brach ja auch die finanzielle Unterstützung der Frau komplett weg, sollte man meinen. Und das ist jetzt ganz perfide. Denn jetzt kommt zum Tragen, dass die Ehe von Abby und Chris nie bei der Regierung angemeldet worden war. Ja. Was passiert also im Fall von Abbys Tod?
0: Ihre Kinder erben ihr Vermögen.
1: Korrekt. Aber die beiden Kinder, deren Vater Abbys Ex-Ehemann Alex war, stünden nach dem Tod der Frau ja unter der Kontrolle von Familie Kwang.
0: Mhm.
1: Und die wiederum hätten dann auch Zugriff auf das Erbe gehabt. Also wäre der Geldfluss nicht versiegt. Allerdings sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, das ist eine mögliche Theorie zum Mordmotiv. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Anklage so argumentieren könnte. Das wird sich dann aber zeigen, wenn es zum Prozess kommt. Ich konnte allerdings noch keinen Hinweis finden, wann der nun genau stattfinden soll. Aber wenn das Verfahren abgeschlossen ist und es ein Urteil gibt, ich denke, dann machen wir nochmal eine gemeinsame Folge, Alex, oder?
0: Also definitiv werden wir noch eine gemeinsame Folge machen, weil wir müssen den Fall definitiv noch einmal richtig beenden. Und es gibt, glaube ich, oder es wird sicherlich noch eine Menge geben, die nachzuverfolgen ist. Und ich glaube... Diese Theorie, von der du eben gerade gesprochen hast, hört sich für mich persönlich jetzt gerade auch super plausibel an. Also diesen schrecklichen Plan zu schmieden, zu verfolgen, um dann letztendlich an das Vermögen über die Kinder ranzukommen.
1: Ich frage mich einfach, die waren ja jetzt schon ein paar Jahre verheiratet, warum die die Heirat nie bei der Regierung angemeldet haben. Ja. Ob das wirklich stimmt, weißt du? Natürlich, wenn das stimmt, dann ist das Motiv total plausibel. Aber
0: Aber ich habe mich das auch gefragt, also weil ich meine, wir kennen es ja hier, wenn wir hier heiraten, wir müssen ja, also unsere Ehe ist ja sowieso erst gültig, wenn wir standesamtlich heiraten. Das heißt, natürlich stellt sich die Frage, wie ist das in Hongkong oder haben die einfach nur zeremoniell geheiratet dann? Also vielleicht, weiß ich nicht, bei einem freien Priester irgendwo an einem schönen Ort und haben sich halt einfach irgendwie ein Versprechen gegeben. Also es hört sich ja dann irgendwie auch so an, wenn wir jetzt mal so von unserem Wissen, was so die Ehe betrifft, ausgehen.
1: Ja, aber in Deutschland ist es ja nun mal so, wenn du die Ehe eingehst, dass du ja auch gewisse rechtliche Befugnisse hast und ich weiß halt nicht, wie es da ist. Aber ich konnte auch nichts großartig dazu finden. Es bleibt tatsächlich einfach der Prozess abzuwarten, schauen, was dabei noch mal rumkommt.
0: Da wird es ja wirklich spannend. Ich meine, gut, jetzt hat Chris Tam sich ja bereit erklärt, sich um die Kinder von Abby und Alex zu sorgen, zu kümmern, ja. sie aufzunehmen. Daran geht, wird es aber auch nochmal spannend, ob er tatsächlich auch überhaupt das Recht bekommt, das zu tun.
1: Aber es ist ja keiner mehr da.
0: Na gut, es sind ja noch ihre Eltern noch am Leben ne? von Abby. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Obhut da eher zu den Großeltern geht. Also so wäre es doch hier. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier sagt, okay, es kriegt der Lebenspartner, ne? der jetzt auch nicht der leibliche Vater ist.
1: Also das, was man weiß, ist ja, dass er ein gutes Verhältnis zu seinen Schwiegereltern hat. Mhm die ja nun auch schon ein bisschen älter sind. Ja. Und ich glaube schon, dass es auch in deren Interesse ist, dass die Kinder zusammenbleiben. Ja. Ob er die Kinder jetzt schon hat, das weiß ich nicht. Er hat halt nur gesagt, er möchte sich um die Kinder kümmern. Mhm. Und irgendwer muss es halt machen, weil Familie Quang ist ja wirklich komplett hinter schwedischen Gardin und die Mama lebt nicht mehr. Also so viele Optionen gibt es ja auch gar nicht, die sich jetzt um die Kinder kümmern könnten.
0: Nee. Ich meine, so vom Stand des Wissens, den wir jetzt haben, scheint es ja auch nur als die wirklich beste Lösung, das so zu regeln. Ne? Dass die Kinder zusammen sind. Chris Tam als der Ehemann, deren Mutter sich jetzt auch bereit erklärt, sich um die Kinder zu kümmern. Also, das wäre eigentlich schon die einzig richtige Entscheidung von dem, wie gesagt, was wir jetzt halt wissen. Ja. Ich würde gerne nochmal auf die Tatsache zu sprechen kommen, was die Beihilfe betrifft. Weil das ist ja wirklich ein super spannender Punkt, dass in Hongkong ja das Recht gilt, hast du Beihilfe zu einer Straftat begangen, bist du genauso strafbar ja. wie derjenige oder diejenige, die die Tat an sich ja eigentlich begangen hat. Genau. Das ist schon wirklich sehr spannend. Kennen wir ja hier jetzt nicht. Und aus dem amerikanischen Recht, wo ich ja jetzt zum Beispiel auch viele Fälle gemacht habe, ja auch nicht so. Also ich weiß, dass es dort einen Paragraphen gibt, der tatsächlich mit Täter, die Beihilfe zu einer Tat geleistet haben, schon strafrechtlich auch verfolgt, aber jetzt nicht auf der gleichen Ebene.
1: Ja, also bei uns ist es ja auch so, dass du ja auch für Beihilfe belangt werden kannst, aber ja. du wirst ja nicht so bestraft wie der Haupttäter sozusagen. Ja. Und da sind die dann doch schon deutlich rigoroser. Das sieht man ja auch, es sind ja insgesamt...
0: Sieben wurden jetzt festgenommen.
1: Ja, und da sind ja Leute drunter, zum Beispiel die Masseurin, Miss Wu, die im Prinzip nur ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Ne? Also, ja. die hat ja gar nicht unmittelbar was mit der Tat an sich zu tun.
0: Ja. Oder Irene, die ja eigentlich nur den Kontakt zu dem Mitarbeiter der Yacht oder des Yachtunternehmens hergestellt hat, stand jetzt, also Stand des jetzigen Wissensstands. Spannend auf jeden Fall. Also dahingehend bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie denn auch so die Mittäter oder die Beihelfer belangt werden.
1: Alex, unsere erste gemeinsame Folge, so komisch.
0: Ja, voll, voll. Also ich meine, wir kennen es ja schon etwas länger, können wir hier auch mal sagen. Aber ja. genau, generell auch eine erste Folge mit einem Gast, also in meinem Podcast auf jeden Fall. Ich war ja schon mal zu Gast, aber absolute Premiere, Steffi. Du ja. bist der allererste Gast
1: hup, hup. bei Wahre
0: Verbrechen Podcast und ich bin super <lacht> gespannt, wie ihr die Folge, die gemeinsame Folge fandet. Und ich hoffe, ihr freut euch jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen mehr auf Hamburg, uns dann zusammen zu sehen, zusammen live zu sehen, auf den Fall, der super spannend wird.
1: Ja, der wird richtig gut. Ich freue mich schon so, so sehr auf den Abend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es wird richtig gut.
0: Ich mich auch. Vor allem nochmal, ne, der ist auch so super cool geplant. Also irgendwie, es ist November, es ist dunkel, es ist kalt, wir machen eine Hafenrundfahrt und dann... Wir beide erzählen von einem Kriminalfall, also es wird super werden.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.
0: Nochmal danke, dass du da warst und auch überhaupt diesen Fall mit mir besprochen hast, weil er ist ja super aktuell. Es ist ja sowieso dann immer schon schwer mit so wenig Information, in Anführungszeichen wenig Information, aber zumindest auch mit dem Wissen zu starten, dass man eigentlich noch gar kein Urteil hat und ja. dann so einen Fall zu besprechen. Aber ich meine, ihr habt es ja auch alle gehört. Dieser Fall ist so absurd perfide, ich weiß gar nicht, ich will jetzt auch nicht ekelhaft sagen, weil ich meine, wir reden von einem Mord, aber diese Tat, wie die geplant wurde, wie Abby Choi auch umgebracht wurde, wie viele Menschen auch so aus ihrem engen Umfeld, den sie ja eigentlich vertraut hat, auch involviert waren. Gerade hat man das Gefühl, dass sie beim Abendessen zusammensitzen und sich irgendwie so einen Plan schmieden, wie sie jetzt an Abbys Vermögen kommen und über welche Umwege und ja, man kann sich gerade gar nicht vorstellen, dass da vielleicht jemand saß und gesagt hat, ey Leute, das geht so nicht, das können wir nicht machen, ne?
1: Nee. Aber das ist halt die Gier, ne? Das ist einfach die Gier. Ja. Bei Vom Mord und Totschlag warst du jetzt nicht der erste Gast. Es gibt aber trotzdem eine kleine Premiere, denn ja. bei Vom Mord und Totschlag habe ich noch nie einen Fall behandelt, wo es noch kein Urteil gab. Beziehungsweise der, wo die Ermittlungen noch laufen, so rum ist es vielleicht richtig.
0: Ja. Also zwei Premieren heute.
1: Ja. Seid gnädig mit uns.
0: <lacht> ja, ja, bitte. Also hört auf jeden Fall auch mal bei Steffi vorbei in ihrem Podcast von Mord und Totschlag. Dort hört ihr super spannende Kriminalfälle. Und von mir gibt es auf jeden Fall eine super duper Empfehlung.
1: Oh, und meinen Hörern empfehle ich natürlich auch, falls ihr ihn nicht sowieso schon kennt, Alex und sein Podcast wahre Verbrechen. Und damit entlassen wir euch in den Abend oder in den Tag, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Genau. Passt auf euch auf.
0: Bleibt sicher.
1: Ja, und hoffentlich bis bald in Hamburg.
0: Ich freue mich auf euch.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project.